0: Сегодня в выпуске ВК выпустила новую колонку, почта России научилась доставлять одежду из-за границы, а роботам в Сан-Франциско разрешили убивать. Поехали! Привет! С вами Сергей Кузнецов и подкаст 4 Мы начинаем. ВК выпустила новую умную колонку VK Капсула Neo. То мне интересного, это, конечно же, цена. Это самая дешевая колонка на рынке. Она по предзаказу стоит 2990 рублей. Ну а потом, после промо-периода, будет стоить 3990 рублей. Она, несомненно, разработана и сделана э, с прицелом на детскую аудиторию. Потому что это колонка, на которую можно клеить стикеры. И самое главное, что эти стикеры есть в комплекте. Выпустили, по-моему, 5 цветов. Под каждый цвет свой персонаж из ВК, честно говоря, я в этих персонажах не разбираюсь, но говорят: если спросить детей, то они всех их знают, любят и, в общем, будут пользоваться этими стикерами наклеивать. в ВК заявили, что разработали специально стикеры так, чтобы их можно было отклеивать и переклеивать. При этом покупать стикеры отдельно нельзя, поэтому если вы купили колонку с каким-то набором стикеров, вам придется найти другого ребенка и другую колонку, чтобы поменяться с ним, прям, стикером Ну и все мы понимаем, что это отличное подспорье для детей, чтобы они менялись стикерами, чтобы они общались, так же, как мы в детстве менялись какими-нибудь вкладышами, фишками В общем, здесь такая же история, только теперь с умной колонкой Помимо стикеров здесь есть дисплей, также там отображаются часы, глаза и температура, если вы захотите, чтобы там это было видно. Мощность WK-капсулы VK- Neo, как и у более старшей колонки, у вк VK- капсулы Mini, 5 Вт. Из того, что мне не очень понравилось, это поменяли порт USB-C на проприетарный штыковой разъем, так называемый, но это все сделано для того, чтобы сэкономить, точнее сделать, цену э, гаджета подешевле и подоступнее. Выглядит красиво, голосовой помощник Маруси внутри отлично справляется со своими задачами, и плюс, если вы покупаете сейчас ВК Капсулу Немо, то получите а, дополнительно набор каких-то эксклюзивных сказок с а, мими-мишками с а, какими-то еще там детскими персонажами ну в общем честно сказать я у меня нет детей а, вот котенок КТ нашел котенок КТ и мими мишки в общем сказки марусины сказки называется этот а, проект внутри маруси а, в общем если у вас есть дети и они знают о чем я говорю Попробуйте, это, мне кажется, интересная история, стикеры, сказки, ну и плюс голосовой помощник дома, который может включать музыку и управлять вашим домом. Переходим к взрослым новостям. Яндекс.Такси и Ситимобил или Ситимобил договариваются о поставках москвичей для таксопадков. Эти агрегаторы хотят, чтобы автомобили марки «Москвич», которые снова запустили в России производство, поставлялись и использовались в качестве такси, и даже говорят про каршеринг. Все мы знаем, что это на самом деле никакие не русские автомобили, это китайские автомобили, на которые наклеили шильдик «Москвич», но, тем не менее, эти машины хотя бы есть, в отличие от других, которые по параллельному импорту хоть и завозятся, но в маленьких объемах, и стоят они... Как-то очень уж дорого. Понятно, что в такси такое не потянут. Выглядят автомобили прикольно. Говорят, что речь идет про Москвич 3, это красивый компактный кроссовер. И в общем-то, если у нас в такси будет вместо всяких Шкодактави и прочих Киорио будут кроссоверы, пусть и китайские, то в целом это будет, на мой взгляд неплохо. Другой вопрос, что я вот не очень люблю китайские автомобили. Я поездил в свое время на каршеринге на нескольких марках и нескольких моделях. И мне не нравится, знаете, что-то вот в них не так. Что-то вот, если ты ездишь на немецком или японском автопроме, ты все же понимаешь, что, ну, вот здесь там делали для людей, здесь там вот ручка, она в нужном месте, она как бы рассчитана под твой под твою эргономику тела, не знаю, да, там у тебя там есть подлокотничек и так далее. У китайцев, э, ну, вот меня особенно выбесило последний раз, я ехал на каком-то большом внедорожнике, э, все управление там было вынесено на экран. Ну, красиво, здорово, но э, к этому экрану надо наклоняться, то есть у меня рука не дотягивается, и я не уверен, что хотя бы у кого-то в мире она дотягивается. То есть мне нужно либо кресло пододвинуть вперед, но тогда мне будет неудобно сидеть э, за рулем, потому что я сижу по правилам, там, на вытянутой руке и все прочее но до экрана я не могу натянуться, потому что он дальше руля, и он как бы утоплен немножко вглубь торпеды, и ну, у меня есть вопрос, а как этим пользоваться, да, потому что мне приходилось каждый раз наклоняться, чтобы какие-то очень банальные вещи сделать, типа переключить э, обогрев, э, там, переключить радио, музыку и так далее. Ну, в общем, мне кажется, что у китайцев пока что все плохо с эргономикой, но они быстро учатся, если лет 10 назад мы вообще не могли задуматься о том, чтобы покупать китайский автомобиль, то теперь мы уже, э, не то что думаем о том, покупать ли китайский автомобиль. Мы думаем, о какой китайский автомобиль покупать. Я думаю, что через еще несколько лет вообще вопросов об этом не будет, и мы даже будем спорить, что лучше взять хотя уже, наверное, сейчас спорят, что лучше да, взять дорогой Volkswagen или взять недорогой или дорогой, но доступный китайский автомобиль. Радует, что в такси будут новые машины, хорошо, что парк обновляется, потому что если бы парк не обновлялся, то все было бы очень плохо, ездили бы мы на очень раздолбанных, старых, дряблых автомобилях. Этого, конечно, никому не хочется, потому что, когда ты платишь за сервис, ты хочешь получать определенное качество услуг. Будем надеяться, что все получится, и что скоро москвичи выйдут на улицы Москвы, а затем и других городов в такси по нас слушает илон маск но это не точно ну если москвичи в такси появятся еще не прям скоро то вот следующая новость уже про то что запустилась почта россии сделала доставку заказов из европейских маркетплейсов включая площадки асос на рапорте юкс и мая а также сайты Взары, H&M, Nike, Kicos, Adidas и других. Причем оплатить можно российской карточкой, то есть картой системы MIP, и никаких проблем с этим не будет. Прикольно, параллельный импорт запустился и вовсю работает. На самом деле я помню, что еще в, наверное, в ранних десятых годах, когда некоторых брендов не было собственных представительств в России, можно было заказывать через различные сайты Аля Шипито почтреком и прочее заказывать, и ты, ты заказал на американский адрес, который тебе выдавали, туда приводилась посылка, ее там переупаковывали, там, запаковывали большой контейнер и присылали в Россию, затем ты шел на почту, или тебе курьер привозил домой, ну, в общем, это уже когда-то работало, это уже когда-то существовало, ну, теперь вот крупный оператор, как Почта России, запустила это, и на сайте у них можно зайти, выбрать товары, заказать и, в общем-то, все получить. Понятно, что за это придется платить понятно что оплатить э, придется где-то 10 процентов или минимум 7 долларов за заказ ну соответственно выгодно покупать на да, 700 долларов, да, чтобы заплатить как раз те самые 7 процентов, а, точнее, те самые 7 долларов. да, Если вы покупаете меньше, то вы переплатите. Если вы покупаете больше, то вы заплатите больше комиссии. короче. А, сами сможете посчитать, как именно нужно заказывать, чтобы было выгодно именно вам. А, доставляют из Германии, точнее, доставляют сначала в Германию на склад партнеров в Берлине, затем из Берлина доставляют в Россию где-то около 14 дней, что довольно неплохо. Ну, то есть за примерно, наверное, месяц можно получить свою посылку из Штатов или из Европы. Ну, из Европы быстрее, из Штатов обычно до Европы доходят за 7-14 дней. Что то При этом мне мне близка идея заказа из товаров из-за границы. Это... Классно, потому что, ну, во-первых, на это можно сильно сэкономить. Те же джинсы Levi's, я помню, что в России они стоили около 8-10 тысяч рублей. А за границей их при этом можно было купить за 4-6, но и где-то еще тысячу, наверное, заплатить за доставку, что, в общем-то, в любом случае выходило дешевле. Единственный момент — примерить нельзя. То есть, если вы заказываете какую-то одежду из-за границы, нельзя будет ее померить, и если она не подошла, отправить обратно. Может быть, почта придумает какой-то вариант, как можно отправлять обратно вещи, но пока что не очень понятно, как это будет и сколько это будет стоить, да, потому что так вам привезли один раз, а так нужно от вас ее забрать, отвезти обратно в Германию, сдать на склад партнеры, а потом опять отправить это в магазин это все будет скорее всего очень если это вообще будет это будет очень долго и скорее всего дорого но смысла нет да то есть вы будете два месяца два с половиной месяца ждать а, как вам приедет вещь вы ее померить она не подойдет вы сдадите обратно вы получите деньги вы проще уж действительно сходить в российский магазин и купить что-то либо того бренда который вам нужен либо какого-то другого бренда, может быть подешевле, благо, сейчас а, расцвет а, российских предпринимателей и одежды на рынке много. Но в любом случае, если вы хотите заказывать а, фирменные вещи, Чандам, зары, кос, адидас или что-то с АСС или Фарфетча, вот у вас есть такая возможность через Почту России. Мне нравится, куда Почта России сейчас развивается, это прикольно, и я надеюсь, что у них это направление не заглопнет, и им действительно будут пользоваться. Небывалые вещи. WhatsApp развивается просто семимильными шагами, и в нем теперь появилась функция для отправки Сообщение самому себе. Возможно, вам кажется, что вы сейчас перенеслись в, не знаю, 2016-2017 год, и вы ч- слушаете эту новость и не очень понимаете, а в чем прикол. Скорее всего, потому что у вас есть Телеграм, который как раз лет пять... 5 то есть 6 назад ввел эту функцию в своем мессенджере и ну я не знаю как у вас я пользуюсь ей постоянно я сохраняю в избранном какие-то важные сообщения я сохраняю там важные файлы у меня есть телеграм премиум поэтому я могу тут кидать довольно объемные файлы и пользуюсь им как самым лучшим файлохранилищем так что мне это нравится. Ватсап догоняет, конечно, Телеграм, хотя это сложно назвать каким-то бегом, потому что Ватсап выкатывает какую-то фишку раз в полгода, и, как правило, она уже есть в Телеграме. По-прежнему я не понимаю, почему при удалении сообщения надо всему чату показать, что этот пользователь ударил сообщение, которое вам прислал. Ну, правда, блин, бывает, это ты опечатался. Ну... В общем, это WhatsApp, я не понимаю. Я каждый раз, когда будут новости про них, я буду говорить о том, что я не понимаю, зачем люди пользуются WhatsApp, почему они считают, что это удобный мессенджер. Мне вот вчера начали туда присылать различные фотографии, но ну, это человек, у которого я попросил прислать мне фотографии, и их нельзя в галерее свайпать, и я такой «Господи, да как вы этим пользуетесь?» Ну, то есть тебе нужно э, выходить, включить другую фотографию, почему-то они не переключаются, что-то сбрасывается. Для меня это очень странный продукт. WhatsApp был классным до покупки Facebook, после покупки он, перестал стал развиваться, на мой взгляд, и, ну, то, что происходит с мессенджерами, сейчас, как бы, то, что происходит с Telegram, который каждый там, месяц выкатывает какое-то новое обновление, и улучшает нашу жизнь, у WhatsApp этого не происходит. Тем не менее, есть функция теперь в нем отправки сообщения самому себе. Она нужна для того же. Абсолютно можно оставлять заметки и напоминания самому себе в мессенджере. Она доступна всем на Android и iOS. Если у вас еще не появилось, то в ближайшей неделе она появится. Чтобы вам создать чат самим собой, нужно найти свой номер Вверху списка контактов Кроме того, можно закреплять сообщения в этом чате Ну и, в общем, пользоваться так же, как в чате Telegram. Если вы Телеграмом если вы не пользовались, а пользуетесь только WhatsApp Но вот у вас теперь тоже есть такая функция Это просто чат самим собой Его никто, кроме вас, больше не увидит Удобно? Да. Нужно ли удалить WhatsApp с телефона? Да, и давным-давно. И, честно говоря, закрыть там аккаунт и пользоваться нормальными продуктами. На мой взгляд, использование WhatsApp сейчас — это примерно как э, ходить в валенках и калошах, когда есть более технологичная обувь, э, которая не промокает, например, да и которая, в которой нога у вас дышит <laughs> и так далее и тому подобное. Хотя я не спорю, иногда хочется чего-то такого. Э, исконного, э, не знаю, старенького. И до этих случаев еще можно Viber, конечно, поставить. Нет. Э, на самом деле нельзя. Пользуйтесь хорошими продуктами. Ну, whatsapp пожелаю, желаю, конечно, удачи. Если кто-то по-прежнему по каким-то причинам пользуется whatsapp у вас теперь есть новая функция. Поверьте, она классная. Пользуйтесь ею. Она э, вам поможет. Fogix. Тут говорят о технологиях. Компания Корнинг, название компании многие, может быть, и не знают, но э, название их стекла, которое они производят, знают, наверное, все. Это Горилла Глаз. И компания Корнинг представила версию Горилла Глаз Виктус 2 с повышенной устойчивостью к упадению. Как теперь заявляют, э, в 2020 году выпустили Горилла Глаз Виктус, в 2021 году выпустили Горилла Глаз Виктус. Plus, и вот сейчас показали еще более прочное стекло горел глаз Виктос 2. Заявляют, что основная функция этого стекла это защитить, точнее, основная фишка этого стекла это защитить смартфон от падения на бетонные поверхности. И прикольно, что теперь Виктос 2 позволяет уронить телефон с высоты одного метра на бетон. То есть, если вы из кармана выроните смартфон на бетон, то он у вас, скорее всего, выживет. Кроме того, стекло выдерживает падение на асфальт с высоты 2 метра. Я, кстати, не знаю, неужели бетон прочнее и как-то более жесток к стеклу, чем асфальт. Мне казалось, что они плюс-минус одинаковые, но, видимо, нет. Мне не очень ясно, зачем... Ну, то есть... А если у меня телефон упадет с высоты 2 метра на бетон, то он разобьется. То есть стекло не выдержит и разобьет, ну, и, скорее всего, не выдержит и экран. (laughs) Мне не очень понятно, зачем тестировать всегда на высоте 1 метр. Ну, то есть, да, люди, конечно, роняют из кармана смартфон, но... По сути, вы отсекаете 50% случаев использования, потому что если вы разговариваете по телефону и что-то случается, вот кто-нибудь толкнул, вы роняете телефон с высоты ну, там, от полутора до двух метров, да, примерно, там, сред- средний рост людей. А, и ну, практически ни одно стекло сейчас... Точнее так, ни одно стекло по заявленным характеристикам не выдерживает такого падения, кроме вот Gorilla Glass Victus 2 и падение только на асфальт. Ну и понятно, какую-то мягкую поверхность, разумеется, но вот на бетон не выдерживает непонятно ну то есть почему не разработан до сих пор но ну, сделайте еще прочнее ну то есть это так долго почему-то развивается и действительно всегда тестирует но ну, с высоты один метр я не знаю у меня кейсы всегда если я роняю телефон это с высоты около двух метров когда я разговариваю по телефону из кармана я практически ну, по-моему ни разу я не ронял телефон когда доставал из кармана а вот бывает что кто-то в метро полкнет или что-то там, не знаю, что-то случается, и вот ты роняешь его, когда он у тебя возле уха. В этом случае, конечно, Неприятно. Я разбивал в своей жизни несколько телефонов уже, к сожалению, и это всегда влечет в потери для кошелька, разумеется. Ну и ты не можешь пользоваться какое-то время своим смартфоном. Это очень грустно и неприятно. Более грустно, наверное, только то, когда у тебя телефон воруют, но с таким, слава богу, не сталкивался. Ну, в общем, теперь есть uh, Gorilla Victus 2. Он спасет ваш телефон, если смартфон будет падать на какую-то жесткую поверхность, столе бетонный асфальт. спасет лучше, чем говорил Victus Plus и, разумеется, там первый, первое стекло. Ну, в общем, если будете покупать себе сейчас смартфон, обратите внимание, чтобы там было Victus 2 ну, или хотя бы Victus Plus. Все остальные, все предыдущие версии уже не так прочные, но ну, и, как правило, они защищали только от царапа экрана. От а падений защищали очень слабенько. У нас начался декабрь, и поэтому это время для того, чтобы разные компании подводили различные итоги. Apple уже подвела, по-моему, итоги... Нет, музыкальные итоги еще не подвела. Spotify подвела музыкальные итоги, уже разослала всем пользователям, что они там слушали в течение года. Но Apple подвела итоги App Store Awards 2022. Это десятая ежегодная премия, на которой определяются самые лучшие приложения и... Игры для iPhone, iPad, Mac и Apple TV. Кроме того, объявлены победит- победители в номинациях приложения ⁇ Год для Apple Watch ⁇ игра ⁇ Года Apple Arcade ⁇ и 5 победителей конкурса ⁇ Влияние на культуру ⁇ Лучшим приложением для iPhone, как это не удивительно, Хотя, вы знаете, наверное, если бы чуть раньше запустился, запустилась ленза, может быть, они бы... Не ленза, точнее, вот эти аватарки, про которые я в предыдущем выпуске говорил. Если не слушали, послушайте. Наверное, оно бы могло стать приложением года. Но приложением года стала программа «Берил». Это социальная сеть, которая заставляет вас, по сути, делиться в реальном времени вашей фотографией, То есть она нацелена на то, что если в Инстаграм вы выкладываете только какие-то самые очень красивые, самые очень красивые, самые красивые фотографии вы выкладываете в Инстаграм, то здесь вам случайно в случайное время приходит уведомление, причем всем вашим друзьям тоже приходит уведомление, что выложи-ка ты сейчас фотографию, что вокруг тебя находится, без фильтров, без э, каких-то правок, просто вот с фоткой где ты сейчас. И там делается фото сразу и селфи, и с основной камеры и как бы вот будь настоящим. То есть выкладывай настоящие фотографии. И там, конечно, часто какая-то дичь бывает. Там люди фотографируют, там, не знаю, вот они просто дома, вот у них просто потолок. А некоторые пытаются все же делать какие-то красивые э, виды. Видимо, куда-то там выходят, э, находят хороший ракурс и освещение. Но, тем не менее, концепция интересная, и Apple по достоинству ее оценила. Приложение года берил. Игрой года стал э, многопользовательский шутер Apex Legends Mobile, что странно, по-моему, он вышел раньше на мобилке, но Apple виднее, наверное, наверное, в этом году действительно и вышел, у меня уже все смешалось. Uh, Лучшее приложение для умных часов Apple Watch Стал Gentler's Trick Это приложение для того, чтобы Искать баланс между тренировками И отдыхом. Оно вам подскажет, когда нужно отдохнуть, uh, когда нужно уже Начать заниматься. Ну, в общем, если вы Не умеете следить за своим состоянием Или любите как-то перерабатывать в зале если, Во время бега Вот Gentler's Trick сможет отследить ваш пульс, куча других параметров и сказать, что воу-воу, парень или девушка схватит, остановись, нужно немножко постоять, подышать. Приложение для для iPad это Good Notes 5. Приложение для создания заметок. Там очень очень классная поддержка Apple Pencil. Если у вас есть iPad если у вас есть Apple Pencil, я очень рекомендую вам попробовать это приложение. В нем действительно классно, но ну, не прям рисовать, это, конечно, не про Procreate. это классная штука для того чтобы создавать какие-то заметки наброски скетчи вряд ли вы там нарисуете прям картину но какой-то сделать скетч классный и что интересно для совместной работы там отличные инструменты вот для этого 5, подойдет. Игрой года для iPad стала честным Честно признаюсь, не играл. эта игра головоломка. Я вот себе сейчас поставлю и после того, как запишу подкаст, как раз попробую в нее поиграть. Но ну, это предложение года для Mac. Это Mac Family 3. MacFamily 3.10 это генеалогическая программа, которая позволяет создавать генеалогические деревья, добавлять диаграммы, статистику, фотографии, звуковые клипы. Я не знаю, у меня, к сожалению, очень мало информации про моих родственников и предков. Я пытался найти на MyHeritage какие-то данные. Я максимум знаю до своих про бабушек и про дедушек. Но если вы знаете больше, то вот эта программа может вам а, помочь. В номинациях есть еще также игры для из Apple Arcade, игры для Mac, игры для Apple TV. Я оставлю ссылочку в шоу-нотах. Если вам интересно, кликните на нее и зайдите на сайт и почитайте. Там все есть и, разумеется, есть все ссылки на эти приложения. Так что если вы захотите их себе поставить, смело пользуйтесь. 4Geeks. это фича, а не баг. От новостей реальных перейдем немножко к киберпанку, хотя это новость из реальности, и мне немножко страшно, когда я ее читаю. Дело в том, что полиция Сан-Франциско разрешили использовать «смертельных роботов». Ну, «смертельных» в кавычках. Городской совет Сан-Франциско проголосовал за предоставление городской полиции возможность использовать вооруженных роботов с дистанционным управлением в экстренных ситуациях. При необходимости они могут использовать оружие для убийства преступников. Вы знаете, мне кажется, что мы приходим... Ну, во-первых, привет, Айзек Азимов. как бы Как там дела с тремя или четырьмя законами робототехники, что робот не может навредить человеку. Но как бы... Окей, мы видели во многих фильмах, когда это нарушается, но мне кажется, что это какой-то уже действительно киберпанк и переход к истории там, с Терминатором, с Кайнетом и всем прочим. Но, как бы может, мы не будем все же роботам давать разрешение убивать? Хотелось бы и у людей вообще это разрешение забрать. Вообще лучше, чтобы оружия не было, и все было классно, и все жили в добре. Но, тем не менее, да? Но вот в Сан-Франциско теперь есть роботы, э, которые смогут убивать, но, ну, разумеется, управлять ими будет человек, разумеется, это только для экстренных ситуаций, если, например, это захват заложников, если это э, можно каким-то образом предотвратить гибель невинных людей, то да, для того, чтобы нейтрализовать преступника, роботы могут использоваться, но в том числе они смогут действительно убивать. Пока, разумеется, не было применения этих роботов, вот только-только одобрили законопроект, Посмотрим, посмотрим, как это будет, будут ли какие-то протесты, в США против этого. Ну и, конечно, у меня вопрос: да, насколько это этично? И у меня ответа пока нет. Я считаю, что не этично, но, возможно, это более корректно, потому что человек не во всякой ситуации, во-первых, может нейтрализовать преступника, во-вторых, не везде он может, например, добраться. А здесь, если это, не знаю, какой-нибудь дрон, который может залететь в окно и выстрелить, например, преступника, который держит заложников. Ну, наверное, это. Корректно. У меня спорные мысли, смешанные чувства. Если у вас есть какие-то мысли, напишите в чат в Телеграм-канале Телеграм-канала Давайте там обсудим, насколько вообще это ритичная история и могут ли так поступать роботы против людей. Ну, а на этом все, с вами был подкаст Фогикс, и я Сергей Кузнецов. Подпишитесь на нас, если еще этого не сделали, заходите в телеграм-канал Фогикс, там будут все ссылочки и также ссылки есть в описании к этому выпуску. Если хотите что-то обсудить, у нас есть фогикс чат, там всегда можно меня найти, задать вопрос, написать комментарий, в общем все что угодно, ну что можно делать в чатах. Не забудьте, что мы есть во всех подкаст-платформах страны и также есть во всех соцсетях, где вы захотите за нами следить. Спасибо и пока-пока. По X. Включай через неделю.